0: Živjo in dobrodošli v podcastu Spletne postaje Meti na listam. Metinča je to številka 28, v njem pretresamo medije na sto in en način, kaj so trendi, kaj bi bilo dobro, kaj se dogaja na tem področju, na klepec, pa vabimo ljudi, ki vejo, kaj govorijo. Podcast kuhava skupaj Aljaš Pengov Bitenc in Nataša Briški-Pengovski in DC43 na Twitterju. Hvala vsem za podporo. Naš metni čaj lahko najdete na iTunesih, lahko poslušate preko spletne strani. Um, Aljaš, nič 28 je številka in medka finally goes EU. Če?
1: Ja, ne, 28 članec, 28 metka. Ni na, ključi. ni na ključi. In, ne, treba je povedati, da tudi uh, datum objave tega pogovora, ne, lahko bi na naključen, na ampak deva se dela dni.
0: Ne, to je plansko. le ja. načni, da bi se iz
1: danes na jutro delali? To so... Ker nekaj dni še, ne, potem pa um, visoka predstavnica za skupno zunanjo politiko, Evropske unije. Skor. ni sem ne. Za in varnostno politiko. A to dvoje zdruje? A ne to... Bideš, meč, so še tukaj.
2: bolj kompliciranje, visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Evropske komisije. Ja, točno, še ta dodatek je. Ja. Ketri Ashton. Ketri
0: Nešton. Ketri Nešton, eh, ki ni na ena ja. ne? <laughs> Ker ne zna slovensko. Ampak, Ampak the next best thing. Um, ja, the next best thing z nama v studiu zdaj. Uh, tiskovna predstavnica visoke predstavnice in podpredsednice uh, gospa Maja Kocjančič dobrodošla
2: hvala živjo je Tako
0: takoj na začetku koliko telefonov ima s sabo tiskovna predstavnica in je tako pomembne osebe
1: ujeste ujeste enega premal Vedno, verjetno ne Maja, Počno.
2: koliko en ga Imam dva službe na telefona, um, ki na, sem pa tja zvonijo redko, bolj običajno pa zvonijo non-stop.
0: To je non-stop, na uro, na
2: minuto? To pomeni, na ja, ja, najbolj intenzivnih, in recimo obdobjih, recimo 11 in šesto popovdne, recimo ponavadi zvonijo dva ali več krati. Ker če sem v zvoniti zvoni tudi v pisarnji, tako da, Um, tempo je kar intenziven.
0: In v kolik jezikih komuniciraš? Uh,
2: um, Delovna jezika sta v institucijah, spravo pa kar se tiče zuranjen varnostne politike angleščina in francoščina. Um, jaz pa komuniciram še v jezikih, ki jih znam. Um, zelo prav mi pride recimo to, če smo včasih rekli srbo-hrvaščina, pa je zdaj v mojem primeru balena mešanica jezikov regije, Um, zato, ker veliko delam z novinari iz regije, očasih obč govorim slovensko, kot kot zdaj, um, potem pa občasno tudi malo nemščine in italijanščine, to pa odvisno od sogovornikov, čeprav moja italijanščina je že zelo zarjavela.
0: A te eh, kolegi, novinari in novinarke, a je vsaj za vikend mir? Kdaj je bila zadnja nedela brez telefonskega klica?
2: Um, običajno, mislim, sistem tako postavljen, da, da je čez vsak vikend vedno nekdo dežurn, kar pomeni, da tist vikend pač delaš in to je lahko delo od jutra do večera, včas so tudi vikendi, ki so bolj merni. Uh, včas je pa tudi tako, da so te teme ali pa področja, s katerimi uh, ti konkretno delaš, Um, tako vroča, recimo letos je z, v mojem primeru to kriza z Ukrajino, um, da prve mesece leta sploh nisem imela nobenega prostega vikenda.
0: A, zdaj si pa v Sloveniji na dopustu, če te prav. Zdaj sem pa v Sloveniji na dopustu, ja. A, Ampak ta dopust, veš, da sem šla gledati tvoj uh, Twitter handle. Ja. To si kar še gor prisotno. A načal, ja, seveda. Ne,
2: v bistvu je tako, da imamo sistem postavljen, tako da Twitter nikoli ne spi, ne. Uh, kar pomeni, da če fizično, dejansko nisi v pisarni ali pa potuješ, tiste stvari, uh, za kjer si odgovoren, še, še vedno tečejo s podporo uh, tima, kaj ga imamo in se okvarja s socialnimi mediji.
0: Mm -hmm. preden se zakopljava čisto res, kako deluje, kakšni so tvoji dnevi kako je biti predstavnico tiskovna po kakšnem kriteriju delite intervjuje ali pa ne delite intervjuje. Uh, Daj povej še malo, Viste se v bistvu ta, to ni vrat, kako se reče, pisarna, Okay,
2: um, to, to, kar je v bistvu visoka zunanja predstavnica vzpostavila, se imenuje Evropska zunanja služba po slovensko, drugače to European External Election Service v, po, po angleško, uh, je neke vrste služba um, evropskih institucij, ki se ukvarja z zunanje političnimi temami. Um, na nek način zelo, zelo, zelo posplošeno je to, kot neke vrste zunanje ministerstvo Evropske unije, čeprav, kot sem rekla, je to zelo... Uh, posplošeno rečeno. Um, ampak seveda, ker je ona, ima uh, dva klobuka na glavi, je, uh, je vezana tudi na Evropsko komisijo, ker je prva podpredsednica Evropske komisije. Ja,
0: to me je zato zanimalo, kako zelo izrabljate, ko so že govorili o Twitterju, kako zelo izrabljate družbeno mreže. ker če se prav spomnim, ste se relativno pozno preklopljene.
2: Um, v bistvu jih uporabljamo zelo. Um, dejstvo pa je, da je Evropska zunanja služba začela kot Evropska zunanja služba delačela za začetkom leta 2011, kar pomeni, da je trajal nekaj časa, da so se recimo te čisto osnovne stvari vključno socialnimi mediji vzpostavlje, Prej smo pač imeli uh, platforme, ki, ki ste jih vzpostavljala Evropska komisija in svet, ampak dokler Evropska zonanja služba pravno formalno ni obstajala, se, se tega ni dal rest. Uh, visoka predstavnica bi lahko imela Twitter uh, kot podpredsednica komisije, ampak to v bistvu ni v celoti odražal razpona in obsega uh, naloga, ki jih ima. A, tako da se je sama odločila, da bo šele potem, ko bo a, v bistvu ta njena prva prioriteta, vzpostavitev zonanje službe a, a, na nek način saj prišla skozi prvo fazo, da bo takrat postala aktivna na socialnih medijih. In zdaj imamo na glavnem a, a, accountu, mislim, da skoraj 70 tisoč followerjev na dveh spolx akauntih. Eden je bil vzpostavljen istočasno Uh, jih imamo, mislim, da 16.000 na tem, kaj ga pa jaz osebno tudi uporabljam, sker ga sama tudi vitam, pa 9.000 pa še malo. Ja,
1: ni, ni slabo, ne. Um, ne, ne.
2: Za spolksa, recimo, v mojem primeru je to kar v redu.
0: Ja. Kaj, kako maj drugi? Tvoji uh, moj, konkurenti v tem pogledu. na je to važen Ja. Ali se dobite,
2: mislim, se dobite
1: zutri pa rečere en reč, kaj lepamo, deset jure?
2: Ne. Ne, v bistvu je ne tako, v bistvu, ne, um, za, za te recimo, če se okvarja z uranjo politiko, si po defoltu bolj spostavljen, pa če maš tvite, ki so politični recimo, um, ti po defoltu bolj sledijo zaradi tega, ker um, si zanimil za novinarje, zanimil si za blogarje, zanimiv si za vse te, ki so res aktivni, V, v, tem socijal, v, v različnih socialnih omrežjih, kar, kar v bistvu pomagaš ustvarjati zgodbe uh, in um, je v bistvu potem razmeroma lahko, če si ti recimo tiskovnik, predstavnik nekoga, kar se ukvarja za politiko, ki je mogoče zanimiva za zelo, zelo osko nišo, čeprav v celi Evropski uniji je seveda to drugače, zunanja politika je pa taka, da ponavad uh, cel svet uh, zanima na nek način.
0: Aj, ti si bila včasih uh, dopisnica ESTA iz Bruslja, ne? Uh, po izobrazbi si novinarka. To po izobrazbi je, sem novinarka. novinarka eh, Potem si bila med predsedovanjem in tudi prej govorka ne, našega predstavništva uh, v Bruslju. Kako si dobila ta položaj in to funkcijo?
2: Um, v bistvu drži, da sem začela uh, karijero kot novinarka in sicer na Slovenski tiskovni agenciji in sem delala kar precej let tudi le v Sloveniji. Potem sem pa leta 2001 postala dopisnica iz Brusla. V bistvu zato, ker sem od samega začetka, se pravi, takrat, ko je Slovenija dobila povabilo za pogajanje in se začela pogajati, spremljala evropske zadeve. Potem sem pa nekaj let zatem se pridružila projektu pripravno predsedovanje. Jaz mislim, da zato, ker sem pač po profilu ustrezala in poznala sem politike odločena, poznala sem v bistvu, kako sistem deluje, poznala sem delo z mediji in znala sem jezike, ki so potrebni. In to mi je v koncu, recimo konc koncu leta 2009, prineslo povabilo na pogovor z visoko predstavnico oziroma najprej njenim šefom kabineta.
0: A to se ni kamor to je prav direkt bilo?
2: Um, v resnici, v mojem primeru, uh, ja. Um, je sicer, um, to ni običajno pot, pot, recimo um, večinoma je sistem postavljen tako, da se prijaviš um, oziroma maš več avenij, po katerih lahko greš, ki so pa zelo polne, se pravi interesov in kandidatov je zelo veliko. V mojem primeru je bilo bolj tako, da sem imela jaz res srečen, da so oni do mene prišli. Uh, zato, ker sem, sem bila tak profil, ki so ga iskali in potem po teh pogovorjih uh, sem mu pač tudi ponudili uh, ta položaj, na katerem sem še zdaj.
0: In dva,
1: naprej,
2: uh, uradno sem začela, Uradno sem začela leta v začetku 2010. Se pravi, zdaj sem že peto leto tam.
1: Danes kaj je ta zra ne bilo?
2: Možno. Ja, jaz mislim, da bomo jeseni videli, ne, kako se bojo stvari peljale naprej.
1: Mislim, kar se tiče, bom rekel, čisto svojega kariernega uh, uspona in prodora in tako dalje, ne, te zgodni dneve, viš, odkrivanja, um, priklapljene institucijev institucij, pa tako dalje, se mi zdi, kar tudi dneškom te zgodbe a, a, z, na drugih nivojih, ne, e, evrokratov, gredo rečem, mm -hmm. ne, um, se mi zdi, da te, te prvi, eni pionirji, ki ste, bom rekel, lahko nekak fest v skozi, skozi institucije, tudi zaradi zarad, zarad manjšega bazena, ki je bilo lahko zajemati zaradi potrebe. Ne? Don se mi zdi, pa to vrata so še vedno enako velika, ne samo množica, ki hoče v, v te čuvene evropske službe, je pa že skoraj nepregledna.
2: Mogoče na nek način, predvsem zato, ker je zraslo število držav članic, ampak ne pozabil, da Evropska unija obstaja že predvsej del, kot je Slovenija njena članica in da je bil interes predvsem v nekaterih državah članicah tudi pred, tudi pred, pred slovenskim vstopom predvsej velik. Um, tako da jaz mislim, da, um, da ta tempo na nek način um, ostaja intenziven in se verjetno res še stopnjuje, ampak ne tko, v tako zelo dramatičnem smislu, tno, to pa ne bi rekla. V bistvu gre bolj za to, da, je, da na nek način um, je število mest vedno omejeno, um, da neka pravila igre morajo biti zaradi tega, ker je interes tako velik, ampak po drugi strani Majo ljudje, ki so na položajih, kot ga ima moja šefica, vedno do neke mere proste roke, um, da si zberajo najožitimi in v tem smislu, če si v mogoče, maš, maš potrebno znanje in si v pravem trenutku na pravem kraju in imaš malo sreče, še vedno lahko um, um, prideš do, do, do tazga položaja. Ampak v vsakem primeru um, neki drži, da, da to ni. To se kar ne zgodi, mm -hmm. da morš v to zelo, zelo veliko vložiti uh, in da je zato sploh, če se ukvarjaš z Evropsko unijo, potrebno zelo velik znanja uh, in tudi konstantnega sledenja recimo s, uh, razvoju znotraj same Evropske unije, ker je to edini način, da uh, ostaneš v, v tem najbolj intenzivnem ritmu in da veš, kaj se točno dogaja in da veš, kako se tudi stvari znotraj Evropske unije razvija, ker se razvijajo razvija non-stop, to ni neka statična organizacija, ampak se je razvija skupaj z dogodki.
1: Vse no, to se hoto reči, ker bom rekel, Evropska unija, gledano zdominarskega stališča, ne, so ne. Evropska zadeve do 2.4 do stopa, še par let pred tem stotkom, veš, je za ružnje, to se oni tam s tem ukvarjajo. Več, mi smo vlikli lepo v svoje domače pokolno yeah. smo se ne, z Interbrugom, pa z ne vem, pa gore dole. Ne? Po drugi strani je pa, pa um, vem, da je bila, no, Miheva že je v končni fazi, je bila, ki je bila tudi, še, še, je bila pa šefica v, v
2: Ja, ona Majest. je bila v bistvu dopisnica v Bruslju pred mano. No, evo, ne, in ona je Tako.
1: potem tudi šla, bom rekel, v Evropske struve, pa del, pa del ekipe eh, za, za, za vstopaj z predsedanjem. Skratko, hočem reči, ena skupinica ljudi, ki ste se s tem ukvarjali že od samega začetka, ne, je... Um, Zato sem rekel, če sem ga uporabljal, bi se ga pionirje.
2: Mogoče, ja. se razum z tega, z
1: tega vidiga, Razumem,
2: ampak zato je bilo tudi takrat potrebna odločitev da, in ja, potrebna ja. investicija. Dost
1: več v bistvu, pogumel, kot bi ga šlo v dones potrebno. Ja, jaz
2: se spomnim, da recimo takrat, ko sem jaz to začela delati, med mojimi kolegi praktično ni bilo nobenega interesa. In no. se spomnim, da recimo v tistih davnih časih, ko je Komisija za Evropske zadeve bila odprta, Mislim, da je takrat vozil vodu Lojze Peterle da sem se sedela, uh, jaz tam pa še ena kolegica, novinarka, ker je bilo ob devetih zjutraj in se zelo veliko dem ni dal priti poslušati, če so bile teme na dnevnem redu, ki so bile zelo zanimive. Tako da ja, mogoče v tem smislu res, ampak v vsakem primeru gre kar precej energije uh, v to, da... Um, Razumeš stvari, da, da, da se angažiraš in da jih potem tudi profesionalno lahko delaš naprej, ker, ker to smo se pa strinjali, ne da je konkurenca pa je velika.
1: Um, da, no, lebi, mene zdaj z tega drugega, mogoče večje stvari zanimajo, uh, mi smo v televan v Latvanduro dost razvajali. Priteš na novinarskom konferencu, zdaj ali se poznate ali se ne poznate, na ne, neki ne, toči druge je šlo, ko vprašanje in on ti mora odgovoriti. In če ti ne odgovorite, seveda narediš mast naslov, ne, ni komentiral. A je neka hierarhija ko imaš ti, kako vem, vodeš novinarsko zjavnost, pa izjavo pa karkoli, a se ve, kdo sploh lahko postavi vprašanje?
2: Um, ne, načeloma je situacija zelo jasna v Bruslju. Brusel je največje evropsko uh, novinarsko središče. Akreditiranih um, uh, je blizu uh, tisoč novinarjev iz celega sveta, pretežno predvsem iz uh, Evropske unije. Uh, in, uh, medijski dogodki so praviloma odprti za vse akreditirane novinarje. In pravilo načeloma je, da če si akreditiran novinar, imaš pravico postaviti vprašanje. Recimo v Ameriki je ta sistem že dost bolj uh, reguliran. Um, in za vprašanje a se bo Evropa tudi v neki točki podala na to pot um, ali ne. Um, Kakšne tendence gotov v tem smislu obstajajo, ampak um, v, v Bruslju za enkrat um, Ta pravila, ki smo jih postavili že dolg časa, nazaj še vedno, še vedno držijo. Se pravi, če ti prideš, mi imamo vsak dan, ob 12, vsak delovni dan ob 12 nekaj, če mu rečemo midaj, to je dnevna uh, tiskovna konferenca na nek način dnevni briefing v resnici, ki je on the record. In tam načelamo vsak novinar, ki je akreditiran, lahko tudi tisti, ki pridejo noter um, kot novinari za enkratni obisk imajo pravico postaviti vprašanje. Lahko se seveda zgodi, da ti postavijo vprašanje, na kjer ga nimaš odgovora. In zdaj, če jim je res velik do tega, da bi dejansko dobili odgovor, te lahko prej pokličajo, pa rečejo mene, pa to res zanima, se, lahko ti pozanimaš, pa mi daš odgovor, ki delam za to, pa to televizijo in te moram posneti. In v tem smislu, recimo, um, je, to je na nek način ustaljena praksa, da, da na, naša glavna naloga v resnici je, da če se le da, predstavimo stališče, ki ga imamo in se javno opredelimo do ene zadeve. Včasih se seveda zgodi, da pač več kot ne vem, nekaj vzeti na znanje in reč da zadevo preučujemo ne moramo. Ampak dejstvo je, da, da osnovno, osnovno pravilo je, da če se le da, odgovoriš na vprašanje, če tudi mogoče je vprašanje ali pa odgovor, ni čist Um, odgovor, ki bi bil dogončen v tem smislu, pa je neke vrste mi temu v angliščini rečemo holding line.
0: Ok, ampak uh, se pravi, ni neč takšnega, kar sem recimo videla v beli hiši za prvi dve vrsti sedežni red, za vsako ne. televizijo. Ne. Neč takšnega, kot da se točno ve, kdo ima pravico prvih pet vprašanj postaviti, koliko pon časa ponavadi trajati, skoliko?
2: Um, ni, ni. Ko, kot, sem, kot sem rekla, ni, ni takih pravil um, in um, na, na naših dnevnih briefingih je, je pravilo zelo jasno, da pač um, dokler ali pa če vprašanja so, smo mi tam in na odgovarjamo. To mide briefing je včasih lahko dolg par minut, včasih je pa tudi moj najdaljši je bil uro 45. Recimo se pravi, to bilo res že dolga izčrpljejoča tiskovna konferenca o, da je tako da je rekoč. pa hore o
1: tiskovko,
2: viš. Um, <laughs> Tukaj lahko rečeš ne pol pa, pol pa recimo posu pa drugi primeri, ko je seveda čas bolj omejen kot v našem smislu recimo, če ma moja šefica visoka predstavnica tiskovno konferenco po zaključenem zasedanju zunanjih ministrov, njena tiskovka pa ponavat ni dolga uro 45, ampak je je dolga mogoče recimo 20. 20 minut v poprečju, kar pomeni, da si ona vzame minut, da predstavl glavne zaključke in odgovori na nekaj vprašanj. Tukaj je običajno situacija taka, da, da pač je več vprašanj, kot je njenih odgovorov, ampak pravilo ostaje isto v tem smislu, da dvigneš roko in če si ta prvi, si tisti, ki dobi vprašanje.
0: Ok, ampak kdo ga zbere? Ti a si ti tista, ki se roke gor dvignejo in se jih dvigne, na vem, rok? A si ti tista, ki pa pokažeš ti, ker sem jaz bila recimo videla na zunaj, kar sem bila ja. na večjih Ja. Ok, po katerem ključu pa ti pa zbereš, kdo bo dobil?
2: Um, recimo, da jaz tudi počnem že zelo dolg časa in sem že zelo um, uh, re... sposobna zelo, zelo, zelo hitro videti, kdo je tisti, ki je ta prvi. Tudi različne seveda tehnike obstaja, če ti hočeš Res prvi dobit vprašanje lahko nakažeš in te dost prej. Lahko se vsedeš čisto spredi, pa takoj dvigneš roko. Če se vsedeš, recimo v skrajni kot dvorane in potem misliš, da te bo tam po petih minutah mm. nekdo zbralte te seveda ne bo. Ne? To, to so tudi um, recimo taktike, ki jih novinari zelo dobro poznajo. Ne? Se mi imamo v končni fazi za te redne zadeve bolj ali manj iste novinarje v dvorani. Um, Kakšna
0: je doležba? pride?
2: Um, 150, odvisno, od, 20. Je, recimo zelo odvisno, od na, na velike zadeve jih pride sto in več, um, na manjše zadeve jih imamo tudi samo recimo 20-30. Um, zelo je odvisno. Mislim, največji, največji taki medijski dogodki, ki sem jih jaz dala skozi, resnici niti niso bili v, v Bruslju, so bili bolj na teh poteh, recimo, ko smo imeli prvi obisk v Gazi, sicer to je bilo že leta 2010 ne, zdaj. Um, takrat so nas tako rekoč skor um, pohodili. Um, ali pa recimo, ko smo bili letos v Ukrajini, ne, je bil interes tak, da, da tam, kjer smo imeli tiskovno, ni šlo fizično več ljudi v sobo, da je bilo um, tako nabito polno, da, da res, če bi koga še na strop obesel, mogoče bi še šlo. No? Ampak da, dejansko to te poti so tiste, kjer se mi zdi, da je interes še vedno večji, ker v Bruslu. Brusel je na nek način uh, specifičen, da je uh, v tem smislu, da je um, uh, sicer novinarjev veliko, ampak je tudi tistih, ki novinarjem lahko daje informacije veliko, vse institucije imajo svoje preslužbe. Uh, plus zelo veliki je interes držav, članic samih in tudi recimo tretjih držav, države, kot so... Rusija recimo tudi redno briefing organizira in predstavlja svoje stališče, ker jim je seveda v interesu, da novinari iz celega sveta, ki so zbrani v Bruslju, um, predstav, da njim predstavijo tudi to, kako oni sami vidijo te uh, stvari. Tako da, uh, je recimo konkurenca, kar se informacij tiče, zelo velika in je konkurenca za novinarje in za ja.
1: Uh,
2: Včasih tudi to, ja. Nekaj
1: bi ne, nekoš delal, da ta prav presoficer ve, kaj bo njegov šef rekel, še pred njegov šef ve, da bo to rekel.
2: Ja, včasih to drži.
1: Ja. Kdaj je te tvoje šefico vjela na levi nogi?
2: Um, sem pa tja se, se zgodi predvsem zato, ker um, včasih ne vešči vsega, pa te lahko um, preseneti kakšno vprašanje ali pa kakšno pričakovanje, ampak načeloma uh, je sistem tako postavljen, pa tudi, um, če hočeš preživeti v takem sistemu, se moraš znati zelo hitro obrniti in, in to je recimo eno od osnovnih. Eno od osnovnih načel, ki se jih moraš držati, ker če se ne obrneš takoj, ali pa recimo, da uh, uh, se ne prilagodiš situaciji dovolj hitro, um, se bo situacija premakala naprej brez tebe. Ne?
0: Veš, kaj sem jaz opažala tudi na tiskovkah v Vašingtonu? Ne? Vašington je recimo, pa še deset let nazaj, bila Amerika še mogoče močnejši status, kot danes. Ne? Vse, kar so tam povedali, tudi tiskovni predstavniki, je bilo zelo pomembno in se je znašlo tako na naslovnicah po navadi uh, vseh časopisov po vsem svetu in televiziji. Skratka, zelo pomembna je bila tudi sama formulacija stavkov. Yeah. Uh, kakšno frko imaš ti, ko greš na tako tiskovko? Veš, ko časih se ne spomneš, mm -hmm. mogoče kakšnega izraza. Uh, pozabiš, kaj je ustaljena fraza. Uh, koliko je to naporno, pa koliko zelo... Um, Vem, resno pograbijo ali pa interpretirajo drugačko, kar je mogoče mišljeno?
2: Mislim, načeloma se mi čez dopovdne skozi različne sestanke kot tim, ne, ne samo kot posamezniki, ki pripravimo na ta midaj oziroma na celo vrsto drugih briefingov, ki jih tudi imamo ali organiziramo s drugimi govorci ali pa delamo sami, Um, kar pomen, uh, da poskušaš pač ob tem, da veš, kje so najbolj aktualne krize, da veš, kje se recimo stvari dogajajo najbolj intenzivno se pripraviti in predvideti možno vprašanja, um, tako da te stvari v resnici ne presenetijo. In za kakšne stvari recimo uh, ukrajinska kriza, ko je Evropska unija enkrat definira stališče, svojčega definira naravni ministrov, zunanjih ministrov ali pa naravni predsednikov vladi in držav, Potem to, kar nekaj časa stoji, ker, ker se seveda ne bo čez noč spremenilo. Ne? In je pol to tista ustano, ustaljena ali pa basic line, ki ga uporabljaš, kot govarjaš na vprašanja. Zdaj se ti pa zgodi in to je čist normalno, da dobiš vprašanja, ki jih nisi predvidel. ali mogoče zato, ker je nekdo čist ne vem, v zadnjem trenutku dobil na vodilo redakcije, prosim vpraši to, ali se je stvar plihkar zgodila um, ali, ali je pa, ne vem, kakšen gostujoč novinar en teden v Bruslu in hoče svoje zgodbe ustvariti in te tudi sprašuje stvari um, mogoče celo iz čist nacionalnega vidika in, in pač moraš to ukalkorirati v, v odgovor. Tako da načeloma imamo definiran policy line za vse stvari, Um, se ti pa seveda lahko zelo hitro zgodi, da na podiju sploh, če, če, uporabi, če odgovoriš na mečkan drugačen način, če ne držiš če si izgatona, da se takoj že med vrsticami bere razlike, kaj si točno rekel, kaj nisi rekel, recimo, um, da, te, da te vprašajo in to je bilo leto spomladi zelo aktualno, kdo bo vrščen na uh, listo tistih, ki jih bo Evropska unija sankcionirala Um, zaradi krize v Ukrajini. In standard line seveda, da dokler ta odločitev ni sprejetajo, niti ne moreš uh, komentirati, ampak med, na način, kako ti odgovarjaš, lahko potem novinari razberejo, bo en posameznik gor na tej listi ali ne bo, ali je sploh recimo, predma tega, da bi države članice razpravljale ali ga uvrstiti ali ne. In, in to seveda je, um, pol skrejera zgodbe, ki jih ti ni, v resnici niti nisi pričakoval. Ne? Um, in grejo pa vse agencije, jih takoj poberajo. Ne? In potem je ta efekt uh, širjenja izrazito hitor. Sem je pa recimo tudi v preteklosti en, ena taka lušna anekdota, uh, ko se je, preden se je Libijska kriza začela, ne? Um, in, in Libija še zdaleč ni bila ta prva država uh, v uh, severni Afriki, ki, ki, je, um, bila, g, recimo, ki je šla v fazo arabske pomladi. Sem dobila enkrat čisto na že zelo pozan, na koncu mi je vprašanje, kakšno je naše stališče uh, o, o, o tem, kaj se dogaja v, v Libiji. Uh, in jaz v bistvu sem vedla, da smo definirali basic line, ga, ga pa nisem imela pred sabo, pa še v francoščini je bilo. In sem pač potem rekla, ok, to so ključne točke, sem odgovorila s temi ključnimi točkami in točke so bile, so vse stale, ampak v Tripoliju so bili pa ogorčeni, da je tiskovni predstavnik rekel to, pa to, pa to in so poklicali um, lokalno predsedstvo, ki je bilo takrat, mislim, da mačarska, na zagovor še isto popovodne, zaradi tega, kar sem jaz strekla ob 12 v Bruslu. Tako da, da, da je efekt je, je, je zelo hiter. Ne? In to, če se pogovarjamo v največjih krizah sveta, um, je seveda to lahko obrne, uh, obrne situacijo. Um, mogoče so v primerljivi situaciji samo še kolegi, ki se ukvarjajo z gospodarskimi in finančnimi vprašanji, ki recimo če, če uh, port parol na midel reče, eno zadevo se lahko situacija na trgu, finančnem trgu spremeni, ne.
0: Sorry, port parol je ustanovljen ne, ne, vredu, je izraz za?
2: Port je ustanuljen izraz za, um, mislim, izraz, ki ga mi najpogosteje uporabljamo za, za govorco oziroma govorko ali tiskovnega predstavnika, tiskovno predstavnico. Tudi, to je v bistvu izraz, je francoski,
1: francoski izraz. Ne, ja. Ki so ga mi srbi, znamen, v to zelo uporabljen, ne v bistvu
2: je pogovor, ne, te, tega razen v francoščini načeloma ne moreš uporabljati v drugih jezikih, ampak v, v čist ja, pogovornim ne, pa, kontekstu je pa to izraz, ki ga vsi uporabljajo. Prvi, ali pa s... spokes, no? Spokes spokes je pa angliški. Spokes? Ja, imaš Twitter handle. Ja, kaj krajši, ne?
1: A kdaj po vseh letih handle, kdaj stisne, rečeš? Ljubija je nekaj rekla, pa zdaj pa krega ni zaradi mene. Ne.
2: A, mislim, na nek načini, vas če sveš, da, da s tem, ko ne vem, na podiju odpreš ustem, predstaviš ne stališče, ki je tvoje, ampak stališče Evropske unije ali pa vsaj a, recimo a, Evropske komisije oziroma zonanje službe, a, a, da seveda ima lahko čist konkretne a, posledice. Še vedno so seveda situacije, ki so politično dost bolj napete, Uh, in do takih ja, še vedno pride. Ne sicer recimo tako pogosto, ker tisto prvo leto, ko so bile vse te teme, ko so se odpirale, um, so morale biti na nek način definirane na novo, tudi zaradi institucionalnih sprememb, ki so se zgodile. Ne. Um, ampak um, še vedno je delo zelo odgovorno in če ga ne, ne upravljaš um, profesionalno in z vso resnostjo, ima lahko resne posledice.
1: Um da sem malo na to, bom rekel, z vidika medijskega, medijskega od, od odnosa medijev ne, do, do, do tvoje funkcije, pa do funkcije tvoje še Včasih se tako zdi, da, v si na začetku rekla, da sem se zmotal ne, za, uh -huh. za poimenovanje. včasih se zelo fino zdi, zonane ministri z Evropske unije je dejala. Na. In potem, vrečeš, Evropa nima enotno zdanje politike, ker imamo še vedno 28 nacionalnih politik. Po drugi strani, ko je treba pa govoriti, da ta Evropa itak ni nače vredna, pa ven, mislim, po eni strani, ko je treba reči, da Evropa ni, da ni od njeno koristi, imamo zdanjo ministrico, ki je pot njeno lastnega v Po drugi strani pa, kaj pa bomo zdaj, se vendar imamo zdanjo ministrico, ne, zakaj svojega dela ne upravlja itd., itd. Kako se ti, kako ti handleš to, bom rekel, da, biti, da biti odkrita dvoličnost ne, medijske obronave, ne sam ketri nešto, ne sam skupne zanane službe, tudi v ostali evropskih institucij. Ne,
2: se to je v bistvu fenomen, ki se vsak dan tako koč pojavlja na tak ali drugačen a, način, da, 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 je, da smo doskrat obtoženi, da ne delamo dovolj, drugič delamo pa a, preveč, preveč posega, ker... je v
1: nacionalno soverenstvo. Na, na
2: tanko tako, tako da, Um, v resnici jaz vidim evropsko zonanjo ali pa skupno zunanjo in varnostno politiko bolj v tem smislu, da je to um, politika, ki dopolnjuje nacionalne politike in jih tudi povezuje. Se pravi, uh, je tista, ki definira interes, ki je skupen čisto vsem. In v svetu, v katerem živimo, ki je maksimalno globaliziran in kjer v bistvu uh, so odločajo velike, je to za Evropsko unijo iz, izjemno pomembno, zaradi tega, ker Evropska unija je kot uh, uh, Evropska unija močnejša kot posamezne države članice in kot, ali pa tudi kot skupek posameznih držav članic, uh, zaradi tega, ker predstavlja recimo neko uniformno ali pa do, dogovorjeno politiko, in, in, uh, ki je definirana za strani vseh. In to je recimo... Če pogledamo bližnji vzhodni mirovni proces, tukaj je Evropska unija, če, se, če pogledate stališča članico, lahko, ja, zelo različna, ampak to, kar skupaj definirajo, drži za vse in s tem um, dajo tudi mandat visoki predstavnici za to, da lahko uh, igra svojo vlogo in če se recimo 28 držav članic odloči, da v primeru, da bi prišlo do dogovora uh, med uh, Izraelom in uh, Palestino ki bi razrešil vsa odprta vprašanja in ki bi omogočil, da bi vedvi državi kot samostojni državi živeli skupaj druga z drugo in v, v meru in v varnih razmerah, da bo v tem primeru Evropska unija ponudila posebno privilegirano partnerstvo tako ko eni kot drugi strani in da bo to, to in to in to elementi tega. Je to v bistvu nekaj, kar lahko naredi samo Evropska unija, to ne more nobena država članica sama tako zanimive ponudbe, da hkrati je, je to zaveza, ki jo dajo vse države članice skupi. In v tem smislu jaz v resnici vidim evropsko zonanje politiko. Zona, Ambicija evropske zonanje politike ni nadomestiti nacionalne politike držav članic. Te, te obstajajo in Um, uh, pogodba, kot je definirana in to tudi zagotavlja. Hkrati so se pa vse države članice ravno zaradi teh interesov, ki smo, o kjerih smo že govorili, dogovorile, da bojo definirale tudi uh, skupni pristop in za vprašanje, kot so recimo, ki so globalne narave, je to še posebej pomembno. Recimo bližnjovzhodni mirovni proces, kriza uh, za Ukrajino, kako definirati uh, odnose z Rusijo ali pa tudi z drugimi strateškimi partnerji po, po svetu, vključno, ne vem, recimo s Kitajsko, z ZDA, z recimo vsemi temi največjimi strateškimi partnerji, ki jih imamo ali pa vprašanja, kot so, ne vem, kako se opredelimo ali kako se pogajamo, ko pride do iranskega jedrskega programa ali pa recimo, če se pogovarjamo v končni fazi o globalnem dogovoru na področju podnebnih sprememb. Evropska unija preprosto za ta največjo vprašanje mora nastopati skupaj, ker je tuk, s tem močnejša. Je ta, ta to je zdaj
1: ta, tako holding line. Ne, 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 to ni holding <hleljn>
2: line, to je, to je dejstvo in to je dejstvo, ki se v bistvu pokaže tudi v realnosti, Ko se o teh stvarih pogovarjamo. Ne, ne, ne? svi
1: ampak jaz sem te v bistvu vprašal nekaj drugega. Kako okay. ti reagiraš, ko v bistvu dobiš, ne vem, v sredo en medij, ki vas, pač uh, v klipingu, okay. ki vas en berejta, da delate ful preveč in v četrtek ta iste medij. To je lepa
0: beseda berejta. To se, to... Lepa, slovenska <laughs> lepa slovenska
1: beseda. beseda. Ne samo, da obstaja your English, obstaja tudi slovengliš. To morba več, kaj, ta je
2: odlično. Berejta, okej. Okay. <laughs> Um, ne, v resnici je v bistvu v bistveno, da ti um, zelo konsistentno in sistematično zagovarjaš um, um, politiko, ki, ki, ki je pač recimo ali pa vprašanje, v politike do tega vprašanja dneva uh, in um, če to delaš recimo na tako sistematičen način, da potem lahko rečeš, tudi ko te vprašajo vprašanje za ga mislijo, da je, ne vem, mogoče zelo pametno ali pa da te bo izpostavilo, maš odgovor zaradi tega, ker dejansko policy making behind the scenes, se pravi oblikovanje uh, politike, um, je, um, je povezano z čist konkretnimi interesi, s čist konkretnimi ambicijami in s čist konkretnimi cilji, ker je to edini način, da ti recimo kot kot Evropska unija dejansko lahko uh, greš v eno določeno smer. Ne? Če se hočeš odločiti, da gre tok in tok denarja za recimo določene zadeve, um, je to konkretno odločitev, ki jo ti potrebuješ in, in ki se mora pol tudi implementirati v praksi. Tako da, kot sem rekla, ne vem, pri nas se, meni se v zadnjih tednih recimo resno dogajal prednji Evropska unija sprejela ta zadnji velik val sankciji proti Rusiji, So, so me skozi pa kdaj bo Evropska unija kaj naredila. se niste še nič naredili, ni nač ni pomagali, če sem jaz razložila, da imamo skor 100 posameznikov in podjetja in da smo naredili to in to in to in to in to. Uh, in potem, ko je bila pa ta odločitev sprejeta, bila pa kar na oh! Ja. Zdaj pa taka velika odločitev, kaj bo pa zdaj to pomenilo. In ko, kakšne bojo posledice? Je, je. In v resnici smo mi to vse naredili. Seveda mi smo pripravili vse te ukrepe, te ukrepe so bili zelo premišljeni in zelo konkretno targetirani in ja, države članice so vedle, da imajo lahko tudi neposredne posledice, da lahko se Rusija odloči, da, da bo odreagerala, da, da, da so lahko posledice, ampak to je čisto v vsakem primeru tako, da takrat, ko si ti na točki, ko se moraš odločiti, se odločaš s tem v mislih. To se je recimo, ko smo sprejeli sankcije proti Iranu pred nekaj leti. To so v bistvu sankcije, ki so v končni fazi tudi pomagale prepeljati Iran nazaj k pogajavski mizi. Takrat je, je bil, je bila v bistvu odločitev članic, za da bojo uh, dale embargo na voz iranske nafte, ki je poceni in zelo kvalitetna nafta in ki so nektere države članice, recimo kot Grče, resno rabile, so se odločile in so to naredile. In dejansko je prišlo do, do želenega rezultata. In seveda je odločitev težka, ampak v, če politične razmere to zahtevajo, so države članice, saj recimo v teh mojih izkušnjah zadnjih let, v, v ključnih trenutkih vedno sprejele odločitve, ki so le potrebne. In to vem na dnevni ravni, to je težko prodajati. Tudi meni ni vedno lahko razlagati tega ali pa znova in znova razlagati tega. Ampak recimo za te, ki spremljajo zonanjo politiko, lahko na podlagi in konkretnih korakov in politično, političnih sporočil, ki so definirane poziciji, lahko to recimo zelo jasno vidijo. No.
1: Stopna potrpežljivosti na ta mora biti na takih pozicijah ja. normalna.
2: To,
0: eh, ker je gotov veliko vprašanj takih, ki skušajo provocirati, ki skušajo dobiti malo bolj takšne konkretnejše odgovore oziroma karkoli si kdo predstavlja pod to, eh, kako se asič, držiš pesti pod mizo? Ne, v bistvu
2: moraš samo obdržati, um, mislim, ostati na stališčih, ki jih predstavljaš, to, to, ni, to, je, to je v bistvu del tvoje službe. Ti moš predstavljati stališča Evropske unije na, na način, ki je pač razumljiv, kar ni vedno lahko, ker pač je Evropska unija razmeroma komplicerana um, in na način, ki je dovolj pripričljiv, da ti ljudje dejansko varjamejo. Ampak policy line je vedno definiran in ti si ti si ga v tem smislu dolžen predstavljati. In ja, včasih so ljudje, so novinari, ki recimo postanejo zlo, ali nezadovoljni ali agresivni ali se ne strinjajo s tabo ali ti postavljajo eno in isto vprašanje na 25 različnih načinov, ampak dejstvo je, da, da če je tako, je tako in, in ga moraš na. na točno tak način predstaviti, ne moreš ne vem, na, skratka, nikoli, na poliju, kar začeti improvizirati in si izmišljavati nekih novih pozicij. Skratka, nikoli nisi
0: ne? izgubila živcev. Mislim, da ne. Nikoli se ti ni odpeljali malo, pa si koga mal. Mislim, v
2: vsakem primeru um, na, na, med, med službo se mi to nikoli ni zgodilo. Ne?
0: Uh, še kar dramatično je Maja uh, dobiti intervjuje s uh, visokimi predstavniki, predsedniki najmočnejših držav. Kolik intervjujev da Eštonova na leto? In kakšne kriterije imate pri podeljevanju? Um,
2: predvsem imamo mi izjemno, izjemno veliko zahtev za intervjuje. In ponovat te zahteve zgledajo v smislu, ja bi se pogovarjal o tem, pa tem, pa samo 15-20 minut, mogoče pa ure rabimo. Zdaj, če imamo mi recimo... Um, zahtev za tak intervju na kakšen bizi dan 10-20, si lahko sama zračunate, da je to nemogoče. Ne. Uh, um, sistem, ki smo ga pač vzpostavili, je, da um, zagotavljamo uh, intervjuje takrat, ko um, agenda to dopušča in ko je to vezano recimo na, na dogodke ali pa recimo na, na, ko Evropska unija mora in ima kaj zapovedati. Ne pa zato, da daš intervju, ker... Um, bi
0: to bil en prize za enega novinare in Bine za enega novinare. Ja, rec,
2: recimo, ker se je nekdo zamislil, da bi pa imel petak ob 4. popovdne intervju na to in to temo in da pač dobi intervju. Žal, sistem pa tukaj tako ne deluje. No pa je.
0: koliko na leto jih date?
2: Um, jo, to recimo... Vsak ne vem, če mesec date štela.
0: kakšnega.
2: Ja, Ja, ne damo jih, tako bom rekla, um, visoka predstavnica ne daje izjemno veliko intervju, ampak jaz mislim, da tudi ni to njena glavna naloga, jaz mislim, da je, um, da določene, določeno število intervju more dati uh, in jih tudi da, recimo uh, takrat, kot sem rekla, ko more predstaviti stališča, Um, Delate in, razlike med in, mediji
0: recimo, kar jaz se spomnim iz združenih držav, so najprej vprašali, za kater medij delaš in če si omenil radio, te niso poslušali več dalje, če si omenil časopis, sploh tu je govorim, ameriški yeah. težko yeah. pridejo recimo do, do uh, visokih predstavnikov ali pa predsednika. Ne? Ko si omenil televizijo, so te pa poslušali.
2: Mislim, televizija je tudi v Evropi najbolj vpliven medij in je tudi recimo v smislu, če hočeš ti zelo jasno predstaviti svoje sporočila najširši javnosti, tist medij, ki je najbolj primeren. Ne? Ni, pa, ni pa to edini medij. Recimo, za, če imamo pomembno zasedanje sveta, se pravi pomembno zasedanje zunanjih ministrov, pa ima potem šefica pol ure časa in bomo v te pol ure recimo rajž dal uh, tri televizijske intervjue enega za drugim, koliko en intervju. Ali pa dva televizijska, pa en radijski intervju, koliko je en intervju. To drži, ampak ma, imamo pa recimo jasno pravilo, ko potuje v države članice, bo vedno dala in, uh, intervju v, uh, v državi članici, poleg pač teh, ne vem, tiskovne konference in tako, um, tako da, da, da bo vedno, recimo, v tistem točno določenem trenutku odgovorila na vprašanja nacionalnih medijev, tiste ali, ali države članice, ali tretje države. Um, um, ko pa, recimo, ko, ko je treba pa nagovoriti, zelo široko občinstvo, takrat, takrat pa pač uporabljamo ali pa so tisti mediji, ki, um, ki, ki dosežejo to občinstvo. Recimo, uh, ki si glih radijo. radio, ne? Uh, uh, zdaj v primeru um, uh, ukrajinske krize imamo radio Radio Svobodna Evropa, uh, Radio Free Europe, Radio Liberty, ki je v, ne samo v Ukrajini ali pa v. Um, Rusi, ampak po celi, po celi te vzhodni regiji je izrazito močen in je to radio, ki, ki je pač v, v tem kontekstu izjemno pomemben. Uh, Mediji, tudi za recimo nas.
0: Jaz se ne spomnim, Aljaš, jaš, je kater slovenski medij že imel za Eštenovo uh, intervju? Um, um, se spomniš, ti mogoče Maja, ste dali kakšen intervju?
2: Um, vem, da je dala. Uh, kolegu, ki je pač trenutno dopisnik, mu je enkrat je imel srečo, ga je, jo je ostavil in mu dala kratko izjavo. Uh -huh. um, in tega se spomnim tako. Zdaj pa, da bi pa imel v zadnjem času kakšne posebne zahteve strani slovenskih medijev, se jih pa ne spomnim. v zadnjem
0: času, v zadnje letu ali let, Ne,
2: v, v, recimo v zadnjem letu se ne spomnim kakšne slovenske zahteve. Imeli smo, smo jih za posebne oddaje, ne, parkrat. Um, tako da, pa, vem, da je bila ena prvih držav članic, ki je obiskala, to je bilo še prednjem, sem se pridružila njeni ekipi formalno, je bil v Sloveniji, tako da takrat pa ne vem, aj, dala kakšen intervju. To je bilo pa začetku leta
1: 2010. Kaj pa ja. <laughs> ka, ja.
0: <laughs>
1: desetletje. E, Meni je ta v, 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 funkcija ne, visokega predstavnica v tem primeru prej to Javier Solana, ne? Ja. Nib funkcija, međutim, ne?
2: Ja, bil je v bistvu, vi, uh, ja, bil je on, je bil visoki predstavnik, uh
1: -huh.
2: uh, med tem, ko je, je bila pa v, v komisiji tudi komisarka za zvonanje zadeve in z Lizbonsko pogodbo sta se te dve funkciji, funkciji združili v eno plus, yeah. Te, tega se po bistvu manj vidi, ne, v preteklosti pred Lizbono je svetu a, oziroma zase, zunanjim ministrom predsedoval zunanji minister države članice, ki je imela mm -hmm. aktualno. Ja, predsedovanje, ja, zdaj temu nitko ne, zdaj vsakmu a, zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije, formalnemu ali neformalnemu, predseduje visoka predstavnica in tudi ona je tista, ki ga lahko skliče.
1: Um, no, to se ho to prašenih. Jaz sem prebral, pač, ker, ker me pač ta funkcija tako zelo fascinira, ne, ker, ker je tako kot Evropa, nekaj, mislim, EU, ne, pač vendar nekaj posebnih. Ne? Ba je. State Department oboleva, ker John Kerry kar tako pokliče kateri nešten in se mimo vseh radnih kanalov pogovarjati. Ali lahko to zanikaš?
2: Mislim, kar lahko rečem je, da um, je v rednih stikih svojimi Z, z drugimi zonalnimi ministri, tako držav članic kot, um, kot tretjih držav. Med temi so seveda ZDA izjemno pomemben partner in res veliko govorita. Tudi z predhodnico Johna Kerryja Hillary Clinton je imela zelo redne stike. Jaz mislim, da je to del tako rekoč njenega, njenega dela.
1: A je Catherine Ešna zdaj odgovor na Kissingerove vprašanje Evropa, ko ga pokličem?
2: Um, jaz mislim, da je predvsem um, Evropa s temi spremembami naredila, uh, naredila predvsej velik napredek uh, v smislu um, institucionalne poenostavitve. Po po <laughs> Včasih, kakšne slovenske besede ne znam več prav izgovoriti. Um, ne se kire se <laughs> Um, in je, um, in je, jaz mislim, da kar se zunanje politike tiče, gotovo. Ja.
0: Uh, Nač počasih zaključujemo. Ne? Mogoče sam še eno stvar, ker sem te preujela, sem bila pozorna na stavke, si rekla, mi smo pripravili. Pozorna pa zato, ker uh, velikrat opažam v Sloveniji, pa ne vem, če je to kriv, da pijarov kot tistih um, ki postavljajo te službe, ki jih razumejo mogoče drugačko, kar jaz mislim, da bi to moglo biti razumljeno. Jih razumejo večinoma kot servis za izvajanje del. Zdaj pa, ko si ti rekla, mi smo pripravili, mi je pa vse skupaj delovali bolj strateško, da si zelo zraven pri tem, kakšna bo komunikacijska strategija tistega, kar želite v določnem trenutku sporočati. Veš, da nisi samo v narekovajih izvajalka nalog, kjer ti ne vem, šef kabineta reče, to bomo podprli, povedali bomo to in greš ti stat pred novinarje, ampak sem imela občutek, da tudi v tem pogledu aktivneje imaš možnost sodelovati. Veš, da se te ne razume pr kot nalimati nekaj na Twitter, nalimati nekaj na oglasno desko pa dvigovati telefon za novinarje.
2: Uh -huh. uh, ja, jaz mislim, da je to vsekakor ambicija, um, da, uh, da se v bistvu o tem, kako se komunicira Uh, razmišlja že, ko se, ko se v bistvu definira uh, politiko samo. Um, zdaj um, ne bom trdila, da seveda mi to delamo superiorno dober, um, ker, ker pač to ni res, ampak je, je pa res, da je to uh, naš cilj in da nam včasih to zelo dober uspe, ne pa vedno. Tako da tudi, tudi za nas je še, še kar velik stvari, ki jih moramo ugraditi v sistem bolj, V, v zgodnejši fazi, zato da je potem v bistvu, dekomuniciranje lažje. No? Ampak s temi ta največjimi krizami v zadnjih letih se je tudi Evropska unija tega naučila, recimo, če se spomneta, arabske pomladi, potem ekonomsko-finančne krize, pa zdajle te krize z Ukrajino. Je bil tudi za Evropsko unijo izziv, da je bilo treba komunicirati ne samo z, recimo, domačim občinstvom, se pravi Evrop, Evropsko unijo in državljanje Evropske unije, ampak s celim svetom, ker je bila to globalna tema. In um, je bil tudi za Evropsko unijo v tem smislu to izziv in kako to narest, da, da bo do tega dejansko prišlo, ker ti, če se, ne vem, nagovarjaš, Um, partnerje po celem svetu, kar se tiče recimo gospodarske in finančne krize, težko rečeš Evropska komisija misel to, svet misel to, parlament je zdaj to naredil, no zdaj bo pa še Evropski svet to rekel. Ne. Je, preprosto je, so trenutki, ko mora Evropa komunicirati kot Evropska unija in jasno definirati ključna sporočila. In um, se mi zdi, da, da, da je bila to lekcija tudi um, za, za institucije v tem smislu, da je treba dost prej na, razmišljati o, o določenih stvarih, tako da tukaj se mi zdi, da, da delamo pomemben napredak. No. In
0: lepo po slovensko, there is room for improvement.
2: Še. To, pa, pa, gledam, to, to pa jaz vedno. mislim, da je življenjski moto, ki velja čisto vsakem jeziku.
0: <laughs> ok, Aljaža, gremo kar na zanimivo. Ja, ja,
1: ja, to mislim, je lepo ta pogovor je bil totalna zanimivost, ampak evo.
0: Po ponovadi pač vedno končujemo podkaste s tem, da gosta, gosti vprašamo po zanimivosti, lahko je to nekaj povezano s tvojim delom, s tvojo kariero, lahko nekaj čist x, kar tebe zanima, pa ve recimo malo ljudi ali pa manj, pa bi mogoče bilo zanimivo za širšo publiko, tako da na vrsti si.
2: Ja, pogovarjali smo se v socialnih medijih, konkretno v Twitterju in stvar, ki recimo... Bla men strašno zanimiva, pa je, je takrat, ki se je dogajala, nisem niti v sanjah prečakvala, je povezana ravno s tem. Namreč lansko poletje, če se spomnite, je bila, je bila najbolj vroča kriza kriza v Egiptu. In moja šefica je večkrat potvala tja tudi lansko poletje in po enem izmed obiskov je jasno rekla, da želi v naslednjem obisku videti uh, nekdanjega predsednika Morsja, ki je bil takrat uh, že zaprt na neznani lokaciji uh, in um, je dejansko do tega obiska tudi prišlo. Seveda tega obiska nismo mogli naprej napovedati ne? Uh, ko pa in, in tudi, ko ga je videla, je, je bilo to res uh, v zelo posebnih okoliščinah In uh, jaz sem dobila potrditev pač, da sta se sestala in da sta se pogovarjala ob pol treh zjutri. Uh, in z jasnim navodilom, da moram obvestiti medije zdaj, ne, po vsem špekulacijah, ki so se cel dan dogajale, ob pol treh sem dobila zeleno luč obvesti medije, da sta se um, sestala in da sta se pogovarjali, pogovarjala uh, tako rekoč, to je bilo vse. Dva stavka in jaz potem ob pol treh zjutri sem imela omejene možnosti, seveda, in potem se rekla, najboljš, da jaz to dam na Twitter, ne? In sem ob pol treh to, dva, dva stav, dva zelo...
0: Tisto, kar gre noc, to je carefully,
2: <laughs> carefully put together dva stavka in dala ta dva stavka na Twitter. In ob sedmih zjutri, ki sem pol ustala, so me citirali čisto vsi svetovni mediji, ampak čisto vsi. Od CNN-a do bbc ja do vseh časopisov, do vseh svetovnih agencij, ker sem bila edini ver, ampak sem potrdila to, da sta se sestala, to je bilo pač kriza, takrat je bila na, na, na višku, In potem seveda zgodba odvila naprej, ker je ob, do v Kajru, potem ona imela tiskovno konferenco, neki intervjujo in tako naprej, po, potem, ne, ampak v tistem kritičnem trenutku od pol treh zjutri do sedmih, ne, ko, ko je bila v bistvu zgodba na nek način statično zgodilo, se je, ampak je bila, je bila noč, Mi je bilo pa treba vseeno obvestiti, Je, 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 je bil pa Twitter na njih način rešitev. Se izkazuje kot res, res za čist, uporabno za, čist, za, za čist,
0: stvari še posebej. No,
2: ampak dejstvo je, da je recimo in za novinarje, ker so lahko prišli do informacije, ne, ker... Um, uh, Ti skoče, ne taki, kljuca,
0: Pa ne samo to, ne, ne
2: tudi, tudi v bistvu za, uh, za agencije. Jaz lahko pokličem, ne vem, um, novinarja od Reutersa, ki ga ker dela redno v Bruslu zunanjo politiko, ne, ampak ta novinar bo pol treh zjutri skor gotov spal, ne, ampak nekje na svetu bojo pa imel tim, ki bo pa delo. Ne. In um, gre potem, sve, seveda jaz tega v pol treh zjutri ne morem kar tako no. In um, je tudi za nas ne, portparole um, super orodje in za novinarje, tako da recimo v Ta virtualni ali pa svet socialnih medijev v, v, v Bruslu konkretno ali pa tako rekoč globalno je izrazito dinamičen in to se meni zdi res uh, zanimiv in zelo konkreten dokaz tega, um, kakšno moč dejansko Twitter ima. In, in ne, še za, za zaključek, od, od pol treh zjutraj do sedmih sem dobila, ne vem, preko preko, samo o tem obdobju, preko tisoč novih followerjev, takoj, takole. Pa, da ne, da ne govorimo o, re, o številu retvitev. Koliko, koliko? Retvitev se ne kol. spomnim. Spomnim se pa tega, da, ki sem šla spati, pa do takrat, ko sem ustala zjutraj, pa sem pogledala, kaj se dogaja, je, je bilo precej impresivno. No.
0: Bomo poskusili najdeti ta tweet. Twitter je malo slab z arhivom, ne? Zdaj ja. ima nekaj advanced search, da se. Ja, da se.
2: Ne, no, bilo je konc julija, lani
0: koncilja lani. Ja, uh, mislim, da je bil, wow. ali
2: je bil 31 juli, mislim, da je bilo nekaj tazga. Lepo, ne? Lepo, lepa.
0: Ali lepa, lepa, je lepa. Je. Ok, Maja, najlepša ti hvala, zdaj Eštonovi se izteka mandat, ti ostajaš v Bruslju, uh, prehajaš v Slovenijo. Jaz
2: zaenkrat ostajam v Bruslju.
0: Si pa želiš pridati kdaj v Slovenijo, kakšne so ambicije? Mislim,
2: bomo videli, jaz, jaz te opcije seveda sploh ne izključujem, ker se mi zdi, da je zunanja politika zanimiva iz uh, veliko vidikov, tudi iz nacionalnega, um, ampak nimam pa še točno definiranega odgovora na to vprašanje, naslednje leto ga bom imela, sem okay. različena.
0: <laughs> hvala. Um.
2: Nikaj, hvala vama.
0: Ja, torej, ne, če ste uživali in morate biti kaj novega izvedeli o poslušanju podcasta Metin Čaj, bomo veseli vaše podpore v različnih oblikah, komentarji in kako bi bili lahko še boljši, dobrodošli tudi na info.af.nametinalista.si. Če želite ustvarjanje podcasta in vsebin na listi finančno podpreti, pa lahko to storite na povezavi, priloženi na spletni strani. Prisegamo, da z vašimi investicijami ne bomo financirali pornografskih kanalov, ne bomo se šli tajkunskega odkupa metine liste in tudi ne razmišljamo o prevzemu poptv Hvala. Hvala.